0: Vamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 1. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 1. Estamos, Recuerde esto, en la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 8 de esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y, de y Dios de toda consolación Dios de toda qué? Consolación. El cual nos consuela en todas, perdón, ¿en cuánto nos consuela? Dice, en todas nuestras tribulaciones. Mire lo que dice. ¿Para qué nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Note, por favor, ¿me consuela a mí en todas mis tribulaciones? ¿Para qué? Para que yo pueda consolar A otros en sus tribulaciones Me consola a mí en todo Para que yo también pueda consolar A otros en sus tribulaciones Mire lo que dice Por medio de la consolación Que con nosotros Somos consolados por Dios Porque de la manera Que abundan en nosotros Las aflicciones de Cristo Así abunda también Por el mismo Cristo Nuestra consolación Qué hermoso, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Yo no sé si esta hermosa palabra... Bueno, déjenme saltar, voy a saltarme porque la verdad es que lo que quiero tocar es otra cosa, solo que esta palabra me parecía tan importante leerla porque alguien debe estar del otro lado diciendo ay, yo necesito ser consolado. Y todos los que han sido consolados por Cristo se espera que ellos puedan consolar a otros por medio del Cristo que les consoló. Ahora, mire lo que dice... Vamos a ir... a al versículo es que en realidad tenía una lista de versículos que quería leer pero usted léalo por favor completo porque eso se le va a bendecir pero el, el capítulo 2 que es donde me voy a centrar en este momento dice lo siguiente capítulo 2 versículo 1 esto pues determiné diga conmigo determinación desde el día domingo pasado cuando fui a San Vicente y el día miércoles que predicé en Temuco he comenzado a hablar acerca de la determinación y quiero comenzar y seguir dándole secuencia a eso En relación a la iglesia Dice esto Esto pues determiné para conmigo Esa es una determinación de Él No ir otra vez a vosotros con tristeza ¿Cómo fue antes? Él fue con tristeza Y Él propuso ahora, determinó no ir con tristeza Porque si yo os contristo ¿Quién será luego el que me alegre sino aquel que yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación note por favor versículo 4 porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas no para que fueseis contristado sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo muy bien la palabra del Señor tremendo verdad bueno, déjeme, déjeme entrar en, en el tema eh, Solamente a modo de introducción El libro de Primera de Corintios Nos relata eh, Pablo es el fundador de la iglesia en, Corintio, en Corinto Y en ese lugar ah, abundaba ¿cierto? Todo lo que era lo que hablamos Del espíritu de Grecia, los griegos cierto con mucha elocuencia, con mucha eh, amaba la elocuencia, como también sabemos la filosofía y todo lo que eran los debates, los pensamientos, ellos amaban, pero abundaban en temas morales, una cosa impresionante. Ahora, en relación a eso, aparece un hombre llamado Apolos, que era un hombre que era poderoso, dice la Escritura en Palabra, y que ustedes seguramente muchas veces han escuchado de él. Y la iglesia de Corintios entra entonces en una división, hablando acerca de quiénes son de Apolo y quiénes son de Pablo, porque algunos se identificaban con la elocuencia que tenía Pablo, a lo cual, dice la Escritura en Corintios, el apóstol Pablo a él mismo se llama un poquito disminuido en su parte física, con debilidad me presenté delante de vosotros Entonces, claro Al comparar a Apolo, un hombre elocuente De un porte italiano Un hombre impecable Y el apóstol Pablo que llegaba todo débil Todo machucado, ¿verdad? Con todas las prisiones Ellos hacían la comparación Y como tenían una, un culto a la belleza A la elocuencia Ellos se comenzaron a confundir Y entonces la primera carta a los corintios Intenta tratar problemas morales también problemas de orden. El apóstol Pablo enseña ¿quién es, quién es Pablo, quién es Apolo, sino colaboradores del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y todo lo que usted seguramente conoce. Adicionalmente, el apóstol Pablo entonces empieza a ordenar la iglesia de tal manera que empieza a dar principios bíblicos de conducta interna a la iglesia, como por ejemplo la cena y el orden de ella, como los dones espirituales y también todo lo que tiene que ver con el amor, la fuerza del amor y la resurrección. Todo eso aparece en el libro de 1 de Corintios. Luego, esta segunda carta, aquí cambia radicalmente el apóstol Pablo, porque se habla que esta carta es una de las cartas más personales del apóstol, que intenta vindicar un poquito su apostolado, pero abriendo su corazón. De hecho, cuando leo esta carta, ustedes también seguramente la han leído. Y si no, léanla, porque es una hermosa carta, él habla de sí mismo guiado por el Espíritu Santo, pero haciendo menciones de cosas como, por ejemplo, su amor a la iglesia, el, el consuelo, lo edificante, lo desinteresado y mil cosas, él habla de forma muy personal acerca de cosas que son de mucha edificación para la iglesia. En este pasaje, no solamente él hace mención de todo la... De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, el versículo del, del, del capítulo 1, el versículo... 8. Eh, mire lo que dice. Dice de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, él está hablando de los sufrimientos y padecimientos que él tuvo y los pensamientos que gobernaron en algún momento su vida. Y después, luego de eso, habla incluso de la oración. ¿Cómo es una colaboración? ¿Cómo nosotros al orar cooperamos? De hecho, el versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro colaboración. ¿Cómo la oración es un medio colaborativo? ¿Cómo yo al orar por usted y usted al orar por mí, me colabora en aquellas cosas que estoy viviendo? Ahora, todas estas cosas eh, llegan a un centro Dónde yo quiero llegar que es básicamente la determinación del apóstol Pablo y esa determinación de ya no ir a la iglesia con tristeza porque por supuesto a pesar de que era el apóstol Pablo y que conocemos todo lo que él era lo que él hizo el poder que abundaba en él las visiones las revelaciones de Cristo seguía siendo y estando conservado en un envase de hombre y en ese envase de hombre habían y habitaban en él muchas tristezas muchas angustias mucho dolor y por supuesto cuando veía sobre toda la iglesia desviarse del camino del Señor afectaba mucho su corazón. Eso, incluso él hablando del escrito dice, escribí llorando. Miren cómo escribía. No escribió riéndose ni diciendo, uy qué buena me quedó esta carta, sino con lágrimas profundas del dolor que sentía a causa de una iglesia que tan fácil se desviaba de la verdad del Evangelio. Y es eso lo que le provocaba un dolor profundo. Ahora, ¿el qué hizo? En medio de todo el dolor que le provocaba Lo que estaba viendo Él hizo una determinación Diga conmigo determinación Gracias Con cuatro, ¿cierto? Suena fuerte igual, ¿verdad? Determinación Esa, La determinación es la propuesta que yo hago En relación a un asunto Yo debo hacer una determinación Él dice, yo determiné No ir otra vez a ustedes Llorando, con tristeza eso, aunque parece sencillo leerlo, es profundo Porque todo, todo hombre de Dios y todos nosotros los que estamos aquí Que no somos muchitos, somos un puñadito de personas Pero ya cada uno de nosotros, más todos los que están mirando y miran, mirarán luego Deben entender que la Biblia, así como Job y tantos otros pasajes Hablan de las determinaciones, que son básicamente las propuestas que hago en relación a una conducta una determinación es algo pensado, no es algo casual, no es una decisión casual, es algo elaborado, pensado. Ahora, toda determinación y la iglesia debe operar, y lo dije en algún momento, en cinco cosas importantes dentro de muchas otras, pero comencé a hablar de, cinco, de las primeras cinco cosas importantes que la iglesia debe operar. Número uno, debe operar en conocimiento, que es la base de muchas otras cosas, el conocimiento. El conocimiento que nosotros tenemos del Señor... Como el conocimiento que el Señor tiene de nosotros Noten por favor que el Señor hablando en Mateos capítulo 7 Hablando del árbol dijo por sus frutos ¿Cómo es? Por sus frutos los conoceréis Entonces luego más abajito el Señor dice No os conozco Quiere decir que el conocimiento de Dios hacia la vida del hombre Se manifiesta por medio de los frutos que Él da o sea, Él limita su conocimiento No a quien no sepa quiénes somos Sino al fruto que nosotros damos Cuando Él dice yo no os conozco Está diciendo estoy buscando un fruto No lo encuentro Por lo tanto, el Señor nos conoce A través de los frutos que damos Y a través eso de la obra del Espíritu Santo Pero cuando se trata de nosotros Conocer al Señor Es tan profundo el Señor Que en la medida que le vamos conociendo Míreme por favor señora Deje de cocinar Deje ese pollo tranquilo Y póngame atención cuando se trata de nosotros conocer al Señor El conocimiento del hombre Se manifiesta por medio de la confianza en Él Muchas veces nosotros hablamos de tiempo en la iglesia Hablamos de Biblia Que no está mal Pero todo conocimiento se traduce Finalmente en la confianza y fe que tenemos en Él Personas que de pronto dicen No si yo llevo 20 años en la iglesia 5 años 3 años o todo lo que yo hago y a veces la gente confunde lo que hace la iglesia con el conocimiento que tiene de él no, si yo en la iglesia predico, canto, toco, ministro, soy el líder y a veces las funciones, los lugares, nos hacen perder de vista el verdadero conocimiento que tenemos de Él. Muchas personas asumen que el hacer algo en la iglesia o el tener un lugar en la iglesia o el tener un llamado de Dios, le otorgan un conocimiento de Él y eso es... Usted puede ser el líder de una congregación, usted podría ser el pastor de un lugar, usted podría ser el predicador, usted podría ser el que toca, usted podría ser el que sirve a toda la gente, que sabe cómo funciona la iglesia Y nunca haber conocido a Dios El conocimiento que tenemos de Dios Se traduce en la vida que llevamos Y en la confianza que tenemos En la obediencia que le damos a su palabra Y en el lugar que Él toma en nuestra vida Conocimiento Entonces a veces nosotros hablamos de conocer a Dios Pero todo lo que decimos No está avalado por todo lo que hacemos lo que hacemos no tiene ninguna relación con lo que decimos conocer Porque lo que nosotros decimos conocer No tiene ninguna relación con las cosas que hacemos en la vida Entonces no es si lo conoces a través de lo que la Biblia dice de él Que por supuesto es la fuente de toda inspiración Pero en la vida ¿Cómo se traduce eso? Porque yo puedo conocer pasajes bíblicos Que hablen del Señor y nunca conocer nada de él porque es imposible, míreme por favor, es imposible que una persona que diga que conoce a Dios no confíe en él. Es imposible. Es una persona que diga que yo que conoce a Dios no lo ame. Si una persona dice conocer a Dios y no lo obedece, en realidad no lo conoce. Porque no, no puede una persona decir que conoce a Dios y no está obedeciendo a su palabra. Como es imposible que una persona lo conozca, y no confíe en él. Por eso las dimensiones de mi confianza están dadas por las dimensiones de mi conocimiento. En la medida que lo voy conociendo, mi fe va creciendo. Esa es en la línea. Muchas personas hablan de que no, yo paso mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo paso orando, mucho tiempo paso estudiando. El problema es que eso cómo se traduce. Porque si tú me dices que pasas mucho tiempo conectado con el Señor, ¿cuál es el incremento de tu fe? Porque mi fe tiene directa relación con mi conocimiento, porque en la medida que lo voy conociendo, más confianza tengo en Él. Porque en la medida que yo voy conociendo, por ejemplo, yo sé lo que puedo esperar de mi hijo. Me puede sorprender, pero sé lo que puedo esperar. Sé que lo voy a tener que levantar para que se coma, sé que lo voy a tener que empujar para que se bañe un poco, sé que lo voy a... O sea, como ya lo conozco, sé lo que puedo esperar de él. En la medida que voy conociendo a mi esposa, también sé lo que puedo esperar de ella. En la medida que voy conociendo o sea, a cada uno de nosotros, yo podría no conocer, por ejemplo, a Jeremy y esperar algo distinto por causa de la falta de conocimiento. Pero cuando ya uno va conociendo, en la medida que uno va conociendo, va sabiendo lo que puede esperar, ¿verdad? Yo no me puedo hacer ilusiones, decirle, no sé, por decirle a, 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 a Jorjito eh, que, que, que sea un Mozart en el piano, porque sé cuáles son los niveles de Jorge, lo conozco, sé hasta dónde llega, podría sorprenderme como tantas veces lo ha he hecho con miles de cosas que hace, pero sé hasta dónde llega. Pero no puedo esperar que él haga algo de lo cual yo conozco que él no pueda hacer. Por eso en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, el conocimiento te va dando la oportunidad de confiar más en Él porque conoces a Dios. No sé si me explico. Es tan grande el Señor que el conocimiento que vas tomando de Él te va haciendo descansar en Él, confiar en Él. Imagínense año 20 en el desierto. ¿Quién va a desconfiar el año 20 después de dar tanta vuelta y ver tanto maná? Que el, que el próximo año no va a haber maná ¿Quién va a desconfiar del Señor Si has tenido 20 años que el maná te cae? ¿Cómo Josué va a desconfiar del Señor Viendo tantas maravillas? No sé si me explico Viendo tantas cosas que el Señor hace Por eso llega Ezequiel Y el Señor le dice Ezequiel estos huesos vivirán Usted lo sabe Señor que he caminado 37 capítulos contigo mi vida ¿Cómo voy a desconfiar de ti? Porque te conozco Y el hecho de ir conociendo al Señor Y el conocimiento de Dios Se traduce en la confianza que tenemos en Él Entonces amada iglesia La fe Cuando hablamos de la fe Viene por el oír Y, la, y el oír por la palabra de Dios Eso se traduce en el conocimiento Que tenemos de Dios y eso se transforma en confianza En nuestra vida Camino con confianza Por cuanto conozco a mi Señor Conozco a mi Padre Eso me da una confianza para caminar Una expectativa para vivir Y me da un propósito en la vida Sé quién es Él Y en la medida que voy conociéndolo a Él Entonces mi vida va tomando Un camino completamente nuevo Cada día Porque cada día lo conozco un poco más Y algo nuevo de Él Puedo ver y puedo disfrutar Dígame amén, diga gloria de Dios Eso es lo primero Entonces lo primero tiene que ver con el conocimiento Lo segundo tiene que ver con el discernimiento Con la capacidad de la iglesia de poder discernir aquellas cosas que vive En un nivel mayor bajo la obra del Espíritu Santo Que es un don del Señor Que es dado a la iglesia para discernir Que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad De darnos cuenta ni siquiera con quién estamos hablando nos falta discernimiento Y voy a tomar este puntito Como es tan profundo Y tan importante Dentro de los dones espirituales De la iglesia Que los vamos a alargar En las próximas reuniones El discernimiento Y luego de eso Entramos en lo que es El entendimiento El entendimiento Es lo que el apóstol Pablo ora Para que el Señor Abra los ojos del entendimiento Entonces vamos Uno Conocimiento, Dos, discernimiento. Tres, entendimiento. Cuatro, convicciones. Y cinco, determinaciones que es donde vamos a llegar. ¿Están acá todavía, verdad? Todavía no se me va ninguno de los cuatro que tengo acá. Entonces, cuando hablamos nosotros del entendimiento, el entendimiento son los ojos del espíritu. El entendimiento es mucho más profundo del conocimiento. El entendimiento es en la obra del Señor en la vida del hombre Que es solamente el Señor Es como cuando el Señor te abre una puerta Que tú no puedes abrir Es el Señor dándote acceso A cosas que tú no puedes entrar Pero Él por misericordia Te abre esa oportunidad A eso se le llama entendimiento Abriendo los ojos del entendimiento ¿Para qué? Porque siempre el entendimiento Tiene un propósito muy exclusivo el apóstol Pablo define muchas veces eso De hecho, en toda la escritura Hombres o mujeres que accedieron al entendimiento Pudieron hacer cosas Porque el entendimiento nunca es pasivo El entendimiento es activo Dice la Biblia que aquella mujer Tsunamita dijo Ahora entiendo que este varón es un hombre de Dios Ese entendimiento la hizo hacer algo Porque el entendimiento es activo Te hace eh, te, Por eso la Biblia dice Que él abrió el entendimiento Para que comprendiesen Para, siempre hay un para en el entendimiento cada vez que aparece la palabra entendimiento, siempre el entendimiento son como, como carreteras. Se te abre el entendimiento en un área para algo. Se te abre el entendimiento en otra área para algo. O sea, el entendimiento siempre tiene un propósito definido. Puedo ver cosas que el Señor me quiere mostrar. Entonces, el entendimiento tiene, no es que tú, el entendimiento se te abre y todo lo puedes ver sino que cada una de las áreas de nuestra vida se nos abre el entendimiento y puedo ver en esa dirección. Se nos abre esta cortina puedo ver en esa dirección. Se me abre esto. Por ejemplo, hay gente que tiene entendimiento para una cosa y para otra no la tiene. Por eso el entendimiento es como una, una persiana que se va abriendo y en la medida que se va abriendo va abriendo un poquito más. Se te va abriendo así como, yo me acuerdo de esas persianas que teníamos en la casa que, que tenían como 10 Tirantitos y cada uno tenía una función. Eso es el entendimiento. Se te va abriendo puerta a puerta y eso es lo que debemos orar. Por eso el problema no es lo que enfrento, sino el entendimiento que tengo para enfrentarlo. Yo puedo estar enfrentando algo y a veces me frustro, me enojo, peleo, me entristezco, no por lo que enfrento, sino tal vez por lo que no entiendo. Cuando uno logra entender aquello que enfrenta, muchas veces la tristeza ya se va de nosotros. Cuando una persona opera en entendimiento, el entendimiento te permite ver cosas que no te causa tristeza al verlas porque las logras entender. O sea, no sé si me explico. Cuando, cuando por ejemplo, el apóstol Pablo ve sus prisiones, si el apóstol Pablo no entiende lo que vive... Estarás triste por lo que le está pasando. Pero como el apóstol Pablo, el entendimiento lo tiene abierto para darse cuenta que si su tribulación es de provecho para aquellos que tenían temor. Y ahora dice, sin temor están predicando la palabra, es porque entendió lo que vivía. Y el problema no es, el problema en sí no es lo que vivo, sino si tengo entendimiento de lo que estoy viviendo. Porque cuando tomo entendimiento de lo que vivo, ya lo que vivo entiendo el propósito de lo que es. O sea, por ejemplo, José, ¿por qué puede perdonar a sus hermanos? Porque entendió. ¿Por qué José no le cortó la cabeza a sus hermanos? Porque entendió. No porque no esté todavía en él todo el dolor que pasó, sino porque entiende lo que pasó. Y por ese entendimiento Ahora puedo perdonar ¿Por qué uno puede perdonar? Por ejemplo ¿Uno por qué puede perdonar a alguien? Uno puede perdonar a alguien Bajo el entendimiento De que esa persona hizo algo sin Cristo Cuando no pasa eso Lo estás culpando Estás siempre siendo un justiciero Queriendo que el Señor eh, Casi venga lo que te hicieron a ti Porque no entiendes El problema no es entonces El, pro, el problema en sí No es lo que pasó Sino lo que entiendo de aquello que pasó y cuando yo lo, ¿está, ¿Está bien con usted? Está muy enredado ¿Está bien? Entonces el problema en sí Y es como cada cosa A veces ustedes dicen, No, ¿por qué no suena el bajo? ¿Por qué no suena el bajo? Y puedes estar peleando Porque no suena el bajo A menos que sepas Que tienes que darle volumen Lo que pasa No es el problema no, eh, Estás triste Porque no suena el bajo Pero no es el problema el bajo Sino que no entiendes Cómo funciona y a veces gran parte de las tristezas De las frustraciones, del dolor De la iglesia No es necesariamente lo que vive Sino la falta de entendimiento De aquello que vive Y tenemos un montón de gente Orando equivocadamente Peleando con Dios Muchas personas Incluso culpando a otros De aquellas cosas que viven Sin entender lo que viven y lo que pasa. Entonces cuando el entendimiento Por eso el apóstol Pablo Cuando ora dice Oro para que vuestro entendimiento Porque el entendimiento Te abre dimensiones Oro para que Vuestro entendimiento Para que el conocimiento Que sobrepasa todo entendimiento Dice y empieza a hablar del entendimiento de una forma tan clara acerca de las dimensiones de Cristo, acerca de los problemas que viven. Habla de los ojos del entendimiento para comprender cuál es la grandeza, cuál es la super. Todo lo que tiene que ver con el entendimiento son veredas, son como pisos, como que entras a un piso, abres la puerta, ahora entras a otro piso, abres otra puerta. El entendimiento es eso. Y en la medida que la iglesia sea entendida, por eso la Biblia dice que los hijos de Isaac, cómo eran. Perdón, ¿cómo eran los hijos de Isaacar? Eran entendidos ¿En qué cosa? En los tiempos Porque es esto Es tener entendimiento sobre los tiempos Y que yo no soy una víctima del tiempo que vivo Sino entiendo el tiempo que vivo Y no solamente vivo el tiempo Sino sé, que lo, sé lo que debo hacer en el tiempo que vivo Sé cuándo debo entrar Y sé cuándo debo salir Y eso es lo que dice De los hijos de Isaacar Sabían cuando entrar Y sabían cuándo salir Sabían cuando ir a la guerra Y sabían cuándo no Por causa del entendimiento De los tiempos Y eso mire lo que eran ellos Ellos eran una llave Eran solo un número reducido Cerca de 300 Hombres de los hijos de Isaacar Que eran entendidos En los tiempos Pero gobernaban Porque decían a su voz El pueblo salía O el pueblo no salía Porque tenían entendimiento Ese entendimiento Entendimiento entonces él es que la iglesia necesita Dígame, diga gloria a Dios Necesitamos ser entendidos Y vamos a profundizar En otra oportunidad un poquito más Porque esto es mucho más profundo, ¿verdad? Pero hoy les he dicho que vamos a hablar de qué De la determinación Y eso que todavía no estamos ahí Determinación Entonces, luego de esto Viene la convicción Diga conmigo convicción convicción. ¿Qué es la convicción? Es la obra del Espíritu Santo que te da una certeza en el corazón acerca de aquello que sabes. Ya lo sé, pero se vuelve una convicción. Por eso el apóstol Pablo dice estoy certísimo. Después la fe, dice Hebreos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa convicción opera en el interior del hombre y cómo opera esa convicción está allí bajo el conocimiento y el entendimiento el discernimiento operan esto es otra vez el Espíritu Santo toma lo que es el entendimiento el conocimiento y el discernimiento para generar una convicción en el corazón del hombre por eso yo sé que Cristo volverá por una convicción no solamente por supuesto guiada por las escrituras pero se hizo porque la Biblia lo puede decir y quizá nadie lo puede creer pero ahora esta convicción es dada por el Espíritu Santo y sé que debo predicar, y sé que debo ir, y sé que lo debo hacer. Y sé y cada vez que hay una convicción y el apóstol Pablo, cuando usted lee esta, esta carta sobre todo, empieza a hablar de aquellas convicciones que le decían entra o no entres, quédate o no, o sal. Convicciones, y Él habla justamente De esta certeza del Espíritu Para saber lo que tengo que hacer Y cuando es una certeza del Espíritu No trae dolor ni aflicción Ni tampoco luego frustración Ni tampoco culpa Cuando la gente no opera en eso Y opera solamente en cierto sentir Porque hay gente que yo como que siento hacer esto Pero luego de, de hacerlo Queda pensando Parece que no era del Señor este asunto Y como que hasta le duele haberlo hecho ¿Verdad? ¿Verdad? Pero cuando es una convicción del Espíritu Están tan seguros Y eso no es que es un, no es un autoconvencimiento Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer lo tengo. No, no Es una certeza Sabe que lo tienes que hacer Hay cosas que el Espíritu Santo pone como convicción En el Espíritu del hombre De aquellas cosas que tienes que hacer y no se trata si hay probabilidades, no se trata si hay condiciones, no se trata si hay opciones, no se trata de conveniencias, se trata de convicciones que el Espíritu Santo pone en el corazón nuestro para hacer cosas que de otra forma no se pueden hacer. Convicción. Ahora, esas convicciones son dadas por el Espíritu Santo bajo el conocimiento que tenemos de Él. Hasta ahí estamos. Y luego de tener esta convicción, viene entonces, mírenme por favor. Señora, usted que está ahí tostando el pan esta mañana Viene la determinación Llegamos a eso La determinación ¿Qué es la determinación? ¿Cómo se gesta una determinación? La determinación es justamente la decisión que tomo En base a la convicción que tengo Y la convicción que tengo es basada en el entendimiento Discernimiento y conocimiento tengo estos tres elementos Que generan una convicción En mi espíritu Y ahora Está su tarea La determinación O sea Una cosa Tiene que ver Con lo que, el, lo que sé del Señor Lo que el Señor me reveló Lo que el Señor me habló La luz de su palabra Todo lo que usted quiera Y eso genera En la vida del hombre Genera una convicción Luego de eso ahora Viene la determinación Por ejemplo Ustedes saben Que tienen que orar ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? <ríe> saben que tienen que orar ¿verdad? ¿Sabe, sabemos que tenemos que orar ¿verdad? sabemos que tenemos que orar y eso es bíblicamente lo que usted quiera pero es una convicción que debemos hacer pero tal vez no lo hacemos ¿sabe por qué? porque aunque haya una convicción falta la determinación y por eso ha puesto el apóstol Pablo cuando a él habla y dice me determiné es que no estoy operando en lo que siento y en lo que vivo sino en lo que he definido que debo hacer esa determinación es la obra míreme la, el pensamiento es la, es como es como el resultado las dos rayitas resultado de toda la suma de las demás cosas para hacer algo y ese algo debe ser firme por eso en Job 22 dice determinarás un asunto dice este te será firme y tu camino estará en luz determinarás una cosa note por favor que esa determinación es la que se habla en Daniel cuando dice y ellos propusieron esa determinación no vino un profeta no fue un culto sino que fue una determinación basada en que en la convicción en el conocimiento en el discernimiento en el entendimiento ellos propusieron en su corazón que no contaminarse con la comida del rey y eso mire Toda determinación En la vida del hombre Será probada Todo Todo lo que el hombre determina en su corazón Será probado Por lo tanto Nuestras determinaciones Pero también Así como serán probadas Nuestras determinaciones También serán honradas Toda determinación del hombre Será probada en su corazón Pero también será honrada por Dios Si permanezco firme en ella cuando esas determinaciones Por ejemplo Daniel dijo No nos vamos a contaminar Con la comida del rey Y yo pienso Que el nivel de olor Del pollo asado Del jurel Del pavo real Que, que comían De las papas fritas Que salían Todo eso Se intensificaba Porque toda determinación Intensifica la prueba O sea yo me determino es lo que le pasó a los hebreos. Dice la Biblia que dijeron, no nos vamos a arrodillar. ¿Y qué dijo el rey? Intensifiquemos la prueba. Siete veces más. Quiere decir que cuando yo me determino, hay una intensidad para romper la determinación. Pero la Biblia dice que ellos mientras estaban determinados, dijeron, no nos vamos a arrodillar. Y echaba leña, y echaba leña, y dijo, no nos vamos. O sea, aunque se intensifique el fuego. Estamos determinados a no doblar nuestras rodillas. Porque toda determinación será aprobada. Pero también será honrado. Por eso la Biblia dice que cuando ellos salieron salieron honrados. Cuando Daniel salió del foso de los leones salió honrado. Porque Dios honra la determinación que se sostiene en medio de la prueba. Dios honra la determinación que se sostiene en medio de la prueba. Entonces... Determinar. Diga conmigo determinación. Esa palabra justamente es la que nosotros hoy debemos profundizar. Determinar. El apóstol Pablo dice esto, mire, dice, yo determiné no volver a ir con tristeza. Y aquí viene lo segundo, diga conmigo tiempo. ¿Qué es el tiempo? La Biblia establece que es un periodo. ¿Cierto? Despacio de que toma nuestra vida A nosotros se nos fue dado Un tiempo Sobre ese tiempo Fuimos divididos en subtiempos Tiempo de llorar Tiempo de reír O sea, tenemos un tiempo Y ese tiempo está subdividido En ciertas etapas Que debemos de enfrentar El tema Es que cuando una persona Se ha determinado El tiempo no gobierna tu vida Sino tu determinación Está por sobre el tiempo que vives Otra vez Por ejemplo El salmista dice en todo Tiempo ¿Qué dice? Te alabaré Y tu alabanza Y mi alabanza Estará de continuo En mi boca ¿Qué está diciendo Él? ¿En qué tiempo va a alabar? En todo Quiere decir que El tiempo cambia La determinación permanece Hay tiempo de llorar Y el que se propuso En su corazón que determinó? Adorar al Señor En el tiempo de llorar Adoró al Señor en el tiempo de reír, adoró al Señor En el tiempo donde lo perseguía su hijo, adoró al Señor En el tiempo que fue traicionado, adoró al Señor O sea, Él determinó adorar y que no el tiempo gobernara su vida Sino que Él a través de su determinación gobernara el tiempo Porque los tiempos se gobiernan con determinaciones y cuando eso no sucede, se me acabó el tiempo, justamente hablando del tiempo, se me acabó el tiempo. Y cuando eso no sucede, entonces finalmente somos gobernados por los tiempos y no las determinaciones gobiernan los tiempos. Ese es el problema, que justamente nosotros nos vamos acomodando al tiempo que vivimos. Entonces a veces es tiempo de llorar y nosotros entonces nos mezclamos con ese tiempo y entonces el tiempo gobierna nuestra vida nuestras emociones y todo lo contrario yo debo a través de la escritura determinar un asunto míreme por favor y con esto voy a cerrar y todo lo demás lo diremos en la próxima reunión a las dos así que no se la vaya a perder míreme por favor yo determiné una cosa servir al Señor y esa determinación ha sido permanente y constante en mi vida Determiné servir a Cristo Y lo voy a servir, lo he servido Lo he servido en momentos muy difíciles de mi vida Lo serví estando enfermo El Señor me llamó a ser un predicador del Evangelio Pero el Señor cuando me llamó a ser predicador del Evangelio No me dijo que iba a predicar cuando solamente esté sano ni solamente en un púlpito, sino que parte de esa determinación fue probada incluso por la enfermedad. Yo recuerdo, y siempre lo, lo he dicho, tal vez lo vuelvo a decir por una razón, de, no, no de nada más que de ejemplo, que un par de veces tuve que predicar sentado, avergonzado por estar sentado predicando no porque sea una vergüenza porque en la casa predico todos los días sentado desde la radio sino por no poder levantarme porque en la casa tengo la opción de hacerlo pero un par de veces llorando de dolor me tuve que parar detrás de un púlpito y predicar la palabra pero había propuesto en mi corazón no detenerme a causa de la enfermedad usted que está ahí mirándome a través de la televisión de su computador De su celular Debe hacer una determinación Y eso le tiene que ser Tan firme en la vida Porque Dios honrará La determinación Que se mantiene En medio de la prueba Si por ejemplo Usted se enferma Desde un hospital adore al Señor No reclame Adore Si el día de mañana todo se va de sus manos, se termina el dinero, se termina el trabajo, pierde la casa, pierde el auto. Adora al Señor, predique, confíe en Él. Hemos determinado confiar en el Señor. ¿A causa de qué? De lo que conocemos, del discernimiento, del entendimiento, de las convicciones. Pastor, ¿y qué pasa si pasa algo malo? Adora al Señor porque los tiempos malos no definen las determinaciones que tengo ni las convicciones que el Señor ha puesto en mi corazón o sea nunca seremos gobernados por lo que vivimos sino por lo que creemos o sea debo adorar al Señor el problema es que la gente condiciona su adoración a lo que vive condiciona su servir al Señor y es más Muchas personas Equivocadamente dicen Señor Si usted me saca de esto Y condicionas El servicio a Dios Debe ser sin condición La adoración a Dios No debe estar condicionada A lo que vivo Señor Le voy a adorar A pesar De que las cosas no sucedan Señor Le voy a servir A pesar De lo que estoy viviendo Nunca Voy a condicionar Mi servicio al Señor Jamás Lo que vivo Determinará lo que hago Si no lo que hago Está Está determinado Por mis convicciones Y eso debe ser La propuesta más importante Cuando el apóstol Pablo dice Me propuse Determiné No ir a ustedes Con tristeza Hermano Eso no era nada fácil Pero Dios honró Esa determinación Claro que habían razones Para estar triste Muchas Pero Él dice No voy a volver A ir a ustedes con tristeza Aunque hayan miles de razones Para estar triste Ya me propuse en mi corazón No hacerlo Usted tiene que hacer lo mismo Determínese a servir a Dios Si quizás Este año que está pasando Usted dijo tantas cosas Que no cumplió Mire cuál es el problema Es cuando decimos las cosas Y no las cumplimos Hasta nosotros desconfiamos De lo que decimos ya la gente no nos cree Ni uno se cree Cuando uno mismo dice No, del lunes comienzo el gimnasio El lunes comienzo la dieta ¿Verdad? El lunes comienzo Y siempre postergamos Y finalmente tanto lo decimos Que ya ni siquiera lo creemos Pero usted debe ser una persona Donde lo que dice Guiado no de la dieta No del gimnasio Que son cosas completamente Nada que ver si quieres hacerlo, hágalo. Si no lo que digo es, ¿cuáles son sus determinaciones? ¿Cuáles son las cosas que usted dijo y no cumplió en relación a la palabra? ¿Cuáles son la obra del Espíritu Santo que le ha dicho lo que usted es, quién es y lo que debe hacer? Amado hermano, propóngase en su corazón servir al Señor. Queda tan poco tiempo para ver a nuestro Señor que aprovechemos este último espacio que nos queda para honrarlo a Él. Pongámonos en pie, adoremos al Señor. Nos va el tiempo, pero lo bueno es que tengo dos reuniones más para seguir predicando. Vamos a orar. Vamos a bendecir al Señor. Levante su adoración, Señor. Gracias, gracias, gracias. Vamos, ahí usted está en su casita. Bajo predicar mientras predicamos. La unción del Espíritu Santo fluye. Vamos, ahí está usted. Y el Señor, diciéndole: Señor, cuántas veces dije algo que no hice. Cuántas veces los tiempos gobernaron todo lo que dije quizás no se cumplió pero hoy Señor delante de su presencia Señor como Daniel saliendo del foso como los hebreos saliendo de un horno como el apóstol Pablo saliendo de una barca de un naufragio así Señor queremos salir honrándole a usted Señor, usted honrará aquellas determinaciones que permanecen en nosotros en medio de la prueba. Saldremos de la cisterna, saldremos de la cárcel, saldremos de los procesos, pero no es solamente salir de ellos, sino tener determinaciones que se sostengan en medio de los procesos. Convicciones que sean sólidas, vamos amada iglesia tú que estás ahí quizás atendiendo esta bendita palabra recibala, recibala, recibala diga Señor tal vez he sido tan débil en tomar decisiones tal vez todo lo que he dicho nada de lo que he dicho lo he cumplido vamos dígale algo al Señor oh Señor Señor su palabra, su palabra